0: Tehát, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, hogy miért, miért lett Magyarország ilyen rosszkedvű, és hogy mi, mi ennek a gyűlölködésnek a, a rituália, amit, amit folyamatosan egymásnak adnak át a generációk.
1: Te a Kalamvágyból Külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok, a házigazda. Hallottál már az Umbriai magyar köztársaságról, és annak fővárosáról, Tódiról, ezzel az adással feltesszük a térképre ezt a festői olasz kisvárost, ami két éve a mostani beszélgető partnerem lakhelye. Ahol ő és felesége megjelenik felpesdül a művészeti, irodalmi élet, utas és holdvilág című ötnapos túrájukra nehéz szabad helyet találni, annyira népszerű ez a szervanta a regényének helyszíneit bejáró program hogy miért éppen Todi, és hogy milyen ott az élet, kiderül az adásból. Péter Gergely, József Attila Díjas, író országváltásának története következik. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot is, hogy nem maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra.
0: Szavasztok hallgatók! Péter Figergei vagyok, és író, és Olaszországban élek most már két éve. Most volt október 8-án a a második évforduló, és írtam egy csomó könyvet, és most is könyvet írok, megcsinálok mindenféle projektet. A legújabb művészeti kulturális projektünk az Umbriai Magyar Köztársaság névre hallgat, ennek nagyon sok összetevője van, egyrészt művészeti akadémiát hoztunk létre, itt Tódi Központtal, és ezen sok száz hallgató tanul kreatív írást. Gyerekkurzustól, felnőtt kurzuson át mindenféle kurzusaink vannak, alakítottuk egy folyóiratot, amelynek sok tízezer olvasója van most már, Felhő kávé Webcím az felhő.café, Facebookon Felhő kávé Itt nagyon sok írás jelentettünk meg a hallgatóinktól. Van gyerekkurzus, amit kiváló munkatársaink, Jocó Bácsi, ki nagyon népszerű a Facebookon, és egy kitűnő tanítványunk, Pásztor Andrea Tart. Szóval, hogy nagyon sok mindent, sok mindent csinálunk Péter kívával a feleségemmel, aki szintén kitűnő könyvek szerzője és aktív közéleti szereplő. Elég nagy forgalmat bonyolítunk a Facebookon, sok tízezer követővel, szóval nagyon intenzív életet élünk, és amit még csinálunk az, hogy itt Oroszországban a Szervontól utas és holdvilág túrákat vezetünk. Holnap kezdődik az idei utolsó ilyen túra, idén már volt öt, és végigjárjuk az utas és holdvilág helyszíneit. Egy ilyen öt napos kirándulás, és nagyon szeretik a, a magyar olvasók, akik a a rajongói, és akiket megérintett ez a regény. Hát aki ezt a regényt elolvast, az tudja, hogy, hogy, hogy az emberbe azonnal föltámad a vágy, hogy úristen én ide el akarok menni, és látni kell Gubiót, és minden. Ezt nagyon szeretjük, én rengeteg is sok mindent elolvastam ezekről a városokról, és akkor mesélek mindenfélét ezekről a helyekről. És nem utolsó sorban irgalmatlanul jó vendégükbe járunk. Olaszországot nem lehet gasztroélmény nélkül végigcsinálni,
1: Elképesztő sok mindent csináltok, majd erről is beszélünk. Mielőtt Umbriáról és a ottani életetekről beszélünk, az az első kérdésem, hogy éltélek korábban, éltetek-e korábban máshol külföldön? Hát ilyen
0: éveket nem, de, de sok hónapokat igen. Tehát mindenféle ösztöndíjon, tanulmányi ösztöndíjon, meg irodalmi ösztöndíjakon, mindenféle helyeim, helyeim voltunk a világnak. Tehát én Berlinben, meg Bécsben voltam sok hónapos ösztöndíjakon és voltunk több hónapos diakon Pekingben, meg Sánkhájban, a feleségem ott voltunk diakon, szóval, hogy, hogy nagyon, meket hát egyébként meg nagyon sokat utaztunk mindig. Az, hogy ezt, hogy éveket élni valahol, mostan, az, az most van először.
1: És az, amikor eldöntöttétek, hogy akkor életvitelszerűen, és esetleg éveken keresztül valahol máshol éltek, az a pillanat, az megvan neked. Tehát fel tudod idézni, hogy mi volt az, amikor elkezdtek erről beszélni.
0: Hát ez már jó sok évvel ez, szóval már azért nagyon sok éve töprengünk azon, hogy, hogy hát azért Magyarországon művésznek lenni, meg, meg liberális közéleti embernek lenni az, azért az nem egy teljesen vidám dolog, és aztán ahogy ez egyre reménytelenebb és egyre sötétebb lett a helyzet, úgy, úgy éreztük, hogy ebben nem kapunk levegőt ebben a közegben, és ez, és ez aztán egyre, egyre inkább így lett, sokat több rengtünk, vacilláltunk, de hát még kicsik voltak a gyerekek, még gimnáziumba jártak, még ez, még az, még az. Ugye mi ilyen nagyon bonyolult patchwork család vagyunk, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy akkor mindenkit vonunk, alá kapunk és megyünk, mert, mert bonyolult a családi helyzet. És aztán, amikor a gyerekek nagyok lettek, és elmentek egyetemre, meg, meg külföldre, akkor döntöttünk úgy, hogy most már szabad, szabad az út előttünk is. És aztán ez egyre konkrétabbá vált ez a terv, és aztán ezelőtt egy a három, három és évvel már tényleg mindennap nézegettük az ingatlanos oldalakat, és, és számolgattunk, és néztük, hogy milyen távolságra, hol, mennyi idő az utazás, mennyi lemenni autóval, és mennyibe kerülnek az ingatlanok, mennyi a bér bérlés, és aztán így szép kialakult, hogy, hogy valahol ebbe a középhitáriai régióban a, a legoptimálisabb mindenféle szempontból nekünk, mert hogy egy napi járóföld autóval, és az ingatlanárak is nagyon jók, meg az élet az szintén nagyon olcsó, ugye Magyarországhoz képest is már mindenkit olcsó a világ. Úgyhogy ezek a, ezek a szempontok aztán szépen lassan ö, egyre konkrétabb pontúrokat rajzoltak ki, és aztán végül meg egyszer csak azt történt, hogy, hogy Éva rámutatott egy ingatlanra, hogy ő ebben most beleszeretett, és akkor én pedig beültem a kocsiba, lejöttem és intézkedtem.
1: Hú, ez majd részletesebben mesélt el. Akkor ebben egyetértettetek ezek szerint, hogy Olaszország lesz. Annak volt szokat? Spanyol,
0: tehát mindenképp dél, tehát mindenképp az volt, hogy Mediterrán, és nézegettük Spanyolországot is nagyon sokat, de aztán végül döntöttünk, hogy Olaszország.
1: És az, hogy Umbria, az, az honnan jött?
0: Hát az misztika, az mágia, az abszolút mágia, tehát az, hogy pont abban a városba, szeretett vele éve egy, egy ingatlanba, ami az Ulpiusok szülővárosa. Már az az eredeti család, amelyből Ulpius Trajánusz is származik, és akikről a Szerbantor az Ulpius nevet kölcsönözte, hogy, hogy ez pont itt van. Ez teljesen sorsszerű, ez teljesen sorsszerű volt. És amikor, amikor szembesültem ezzel a dolgokon, mert amikor, amikor idejöttem, akkor ezt még nem tudtam előre. Mi egy ingatlant néztünk ki, meg egy, egy szép várost, és aztán gondoltam, hogy majd, majd kiderül, hogy milyen, majd, majd itt lakva kiderül, hogy most akkor ez a város, vagy más város. De hát abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy ez az sok városa az abban a pillanatban világosá vált, hogy ez a, a sorskeze erőteljesen benne van ebben a történetben, és hogy, és hogy hát igen, az ilyen, az ilyen intelmeket, meg az ilyen úgymuntatásokat illetve általában követni szoktam. Hát és akkor, akkor ez, ez úgy tűnt, hogy, hogy akkor ez, ez egy ilyen biztos pont lesz, és aztán az is lett.
1: Keresgéltetek az interneten ingatlanokat, és azt mondtad, hogy a Végül is az Éva talált egyet, és te fogtad magad kocsiba, ültél és elmentél megnézni.
0: Ez pontosan így történt. Megpróbáltam persze előre, amennyire csak lehet biztosakat megtudni az ingatlanról, tehát kontaktáltam az ingatlanossal, meg úgy tudom, hát minden csak akkor derül ki, amikor az ember ott van és helyben van, és akkor elteli pár hét, és akkor látja, hogy hogy zárnak az ablakok, meg milyen a fűtés, meg hogy folyik a víz, stb. De hát egy, egy nagyon szerencsén nagyon jó ingatlanosra találtunk, és egy nagyon jó ingatlanokkal teli városra, és az az első lakás is nagyon jó volt, abban egy, egy fél évig voltunk, és aztán váltottunk, tehát átjöttünk egy még jobban. És hát ezek a szokásos dolgok döntöttek aztán egy még jobb mellett, hogy kevesebbe kerül a, a fűtés, mert jobb a szigetelése, meg jobb az elosztása, mert ugye állandóan az összes gyerekeink jönnek vendégesed, meg a barátaink. Nagy lakás kellett sok szobával, meg tetőterasszal, meg minden. Tehát, hogy, hogy aztán az ilyen szempontok döntöttek egy még jobb ingatlan mellett.
1: A várost azt akkor láttatok először, hogy voltatok ott korábban?
0: Nem. Én korábban jártam Umbriában, tehát a kötelező Umbriakör, tehát ez a Perugia, Sziszi, Szpolétó, ezt megcsináltam ezelőtt már 40 évvel és aztán többször is jártunk Olaszországba, de aztán ezt az, ezt az útvonalat, ami aztán Perugjától Terni, Róma fele vezet, ezt mindig, mindig a másik irányból tettük meg, tehát Asszizi felől mentünk, tehát hogy ez, ez az útvonal kimaradt. Így aztán Tódi életemben először akkor láttam, amikor idejöttem.
1: Gondolom, tipikus olasz módra van egy centrósztórika. Így
0: van, van egy jó kis centrósztórika a hegy tetején. Ez ugye egy, egy elég magas hegyen épült város. Hegyes. Szasztja rendesen az autókat, meg a bringásokat, köztük főleg engem. Szóval ez egy jó magas hegyen van, és egy viszonylag kis hegytető. Viszonylag magasak a házak, mert nem nagyon volt hova terjeszkedni a, a római kormány és a középkorban sem. És egy elképesztően festői fekvésű hely. Tudományos kilátással egyrészt a Tevere-völgyére, felé, és dél felé, Róma felé, a, a termi medencére és a Grand szóra is, ugye, a, a, az Abruzói Alpokra. És egy ilyen nagyon fontos földrajzi ponton van, tehát a, a Tevere-völgyét ez a város, vagy ez a domb védi gyakorlatilag, de Perugsa felé itt van az egyetlen átjáró, és ez mindig ezért történelmileg, ez mindig egy ilyen kiemelten fontos pont volt. Rengeteg etruszk emlék van a városban, tehát az etruszk városfal, meg városkapuk, nagyon sok római emlék, amfiteátrum, meg a jó, jó jó állagú romok, és hát egy csodálatos középkori városmag, amely hát gyakorlatilag a, a 16. századra itt már minden felépült. Tehát a 16. századi képeken Tódi pontosan ugyan, úgy néz ki, mint ma. És a, az új város pedig ugye nem tudta a város köré épülni, mert a hegy meredek hanem egy ilyen egy dobháton folytatódik az új városrész. Tehát a, a Centro Storico az ilyen teljesen intaktú, külön maradt a város városfalla mindennel, és ez, ettől, a, ettől van egy ilyen egészen festői atmoszférája a városnak. És hát iszonyú jó városok vannak a környéken. Egyrészt rengeteg kis borgó, ezek a, a 10 házastól a 100 házassig a pár, pár, pár ezres a nagyobb borgóig keresztül a pici, egészen pici, minivárosokig, és hát ezeket imádjunk, imádjuk bejárni, és imádunk ezek között bringázni, meg kirándulni. És egy köpésre van Róma, 100 kilométerre van Róma, tehát nagyon könnyű innen Rómába bejárni, ezt gyakran meg is tesszük, tehát egy csomószor van az, hogy én le mélyek kocsival terni, be, ott beülök a vonatra, és akkor egy óra múlva visszállok a tervinin, és akkor egész nap Rómában vagyok. És hát a környékbeli két nagyváros is nagyon jó, Perugsa, hát ugye ez egy nagy egyetemi város, talán művészeti élettel. Terni pedig az egy, az egy modern nagyváros, tehát az egy, egy nagyiparváros, és hihetetlen színes, multikulti élet van benne, és egy nagyon, nagyon élő, nagyon igazi, nagyon dübörgő város. Egy olyan igazi ola, vá, olaszváros az olaszoknak, szóval az nem egy turistaváros, és ezért is nagyon szeretünk oda járni, mert, mert ott tényleg nem a, nem a parasztpakítás van az étteremben, meg, tehát ott tényleg az van, amit, amit itt a helyiek szeretnek, és ahogy azt szeretik. És azért nagyon sokkal jobb az élet minősége, meg a vendégök minősége. Hát, hogyha az ember elmegy aszisziba, akkor bortan, borzalmakat tömnek belé, meg borzalmas dolgokkal elják át. Ez szerencsére itt a semmi városunkban nincs, se, se a környéken. Ide csak ilyen nagyon vájtfülű jól informált turisták jönnek el, akik tudják, hogy na, pont azt a kiót akarják megnézni a képtárban, ami itt van, meg pont azokat a görög vázákat, amik, amik itt vannak, stb. stb. Tehát, hogy van, van, van turizmus, de nem, nem nyomja agyon a várost.
1: Milyen nyelvtudással mentetek ki, hogy mi volt a kommunikáció nyelve?
0: Hát én latinos voltam, tehát latin szakot is végeztem a, az egyetemen. Az oroszra úgy mindig, mindig barátságban voltam, tehát mindig ránéztem egy szövegre, akkor láttam, hogy hát én ezt kb. értem. És aztán, amikor ez le, hogy akkor jövünk, akkor pedig baromi intenzíven elkezdtem az olasz, és most már több jól megy, tehát, és nagyon élvezem. Tehát, hogy azért az olaszul beszélni, az, az nagyon élvezetes dolog, meg olaszokkal beszélni. Egyébként meg nekem angol, angol, meg német. Eztudásom van a latin, meg az ógörög, az, azon elég nehéz társalogni mostanában bár, bárkivel, de. de olvasni nagyon jó
1: Ugye az olasz városokra főleg menél délebre van, annál inkább jellemző, hogy a fiatalok elszivárognak, elmennek szerencsét próbálni külföldre, északra, ez Todira mennyire jellemző, milyen a korösszetétel. Meg megint...
0: azért van szerencséje, mert ugye ez egy olyan regionális központ, van vagy négy vagy öt gimnázium, meg, meg van három főiskola, tehát rengeteg fiatal van benne, folyamatosan rengeteg fiatal. Tartózkodik a városban, de hát nyilván a, ez az, a, ezek az általános nagy tendenciák, ezek itt is érezhetők. Tehát, nagyon viharosan öregszik el az olasz társadalom, nagyon rosszul néz ki a korfa Olaszországban, és, és hát a, a század végére, ahogy kinéz, tehát hogy a bevándorlási helyzet nem javít ezen, akkor, akkor megfeleződik Olaszország lakossága a XXI. század végére. És ez itt is érzékelhető, meg a környékbeli borgókon is érzékelhető. Ugye itt nincsenek falba, tehát vagy az a fajta falu fogalom, ami Magyarországon van, az, az itt nincsen, tehát hogy minden város, és ha már, ha már két utcánál több van egy, egy városkában, akkor már van benne színház. Ez egy nagyon szép dolog, hogy tényleg egy, egy 500 lakosú városnak is van saját színháza, amire előttelhetesen büszke. Tehát ezek városok igazi városi élettel, itt nincs, nincs falu. És ezekből a városok, kis városkákból azért nagyon erősen mennek el a fiatalok, és nagyon intenzíven jönnek be a az északi gazdagok, és meg délről is, tehát nagyon rengeteg Ausztrál. Itt a városban is van egy nagy komoly Ausztrál közösség. Meg nagyon sok amerikai van, meg nagyon sok angol van, nagyon sok német van, tehát hogy nagyon komoly expat közösségek kezdenek képülni. Meg most már nagyon sok magyar is van, mert ugye már nem csak mi vagyunk itt, hanem egy magyar köztársaságban már többen beköltöztek. Tehát, hogy van egy ilyenfajta bevándorlás, egy ilyen diplomás vagy művész bevándorlás, hogy... Ezekből az elhagyott és olcsó megszerezhető ingatlanokban egyre többen
1: jönnek. Másodszor említett, hogy olcsót az ingatlan egy ilyen hozzavetőleges árat, egy átlagos, mondjuk 60 négyzetméteres lakáshoz tudnál. Már,
0: az már simán megvan 100 ezer euróban, vagy még kevesebből. Tehát hogy tulajdonképpen már 50 ezer euróért lehet kapni házat a városban négy Öt szobával is. Tehát 50-100 ezer euró között fantasztikus ingatlanok. Van, amelyik felújított, van, amelyik kevésbé felújított, de hát a budapesti árak töredékér lehet.
1: Ahogy elmeséled nekem, úgy tűnik, hogy ilyen pesgő, kulturális élet van ott, ahol ti vagytok, meg hát amit az elején felsoroltál, az elképesztő. Ti ott helyben is szervezitek ezeket a dolgokat, említetted ezt az umbriai magyar köztársaságot, tehát erről is sokat lehetne Kik a tagjai?
0: A tagjai, mi vagyunk ugye az alapító tagok évával, és aztán egyre, egyre másra kaptuk a. A leveleket, hogy mit javasolunk, hogy hogy kell kiköltözni, hogy lehet kiköltözni, javasoljunk ingatlanost, stb. stb. És akkor idővel egyre többen érkeznek magyarok, akik kiköltöznek, ugyanúgy, ahogy mi költöztünk az Unió egyik országból az Unió egy másik országába. Tehát, hogy ez azok a fajta sztereotípiák, amelyekkel nagyszüleink, diszidálók, emigrálók, stb. nácikok a határon típusú, romantikáját, ezt, ezt ugye az, a, a jogi keretek teljesen fölülírták, tehát az ember oda költözik az unión belül, ahova úri kedve tartja. Tehát ilyen értelemben nem olyan törés vagy szakítás ez, mint, mint ez a, mint az előző világkorszakban volt. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy itt, hogy itt liberális demokrácia van, és ez itt egy szabad, szabad terület, ahol, ahol a magyarok normális közegben élhetnek, és hát egyre másra jönnek. Családok, kis családok, párok, egyedülállók, és hát növekszik a ugriai Magyar Köztársaság létszáma évről évre.
1: Összejtak annak programjait?
0: Persze, persze, abszolút járunk, össze, persze, és abszolút tartjuk a kapcsolatot, és éljük az itteni életet. És hát ugye, ahogy az olasz városokban szokott lenni, itt is nagyon intenzív a közösségi élet, tehát, hogy minden hétvégén van valami közösségi esemény, hol ilyen vásár, hol olyan vásár, olyan olyan fesztivál, hogy egész nyáron egymást érik a, a különféle művészeti fesztiválok. Ez ilyen nagyon képzőművészváros, tehát rengeteg galéria van, rengeteg, rengeteg festő van, rengeteg szobrász van. Intenzív a művészeti élet, hagyományosan. Nagyon sok az amerikai művész, itt egy, a 60-as években egy, egy nagyon jeles amerikai szobrász, egy Beverly Pepper nevű, ilyen brutalista szobrászat, lendárt, stílusban alkotó művész ütött itt anyát, és az, azóta egyre másra jönnek ide, és települnek az amerikai képzőművészek. Ennek itt van egy nagy hagyománya, van egy nagy alapítvány, ami a művészeti életet segíti, illetve fiatal képzőművészeknek lehetőséget terem. Úgyhogy ez egy, egy, ebben nagyon jól benne lehet lenni, ebben az állandó művészeti életben, meg állandó fesztiválokban, és minden hétvégén van valahol valami zene, valami koncert. És hát ez a nyüzsgő, nyüzsgő itáriai élet, ez... ez és működik, miközben persze közben nagyon csendes hétköznapok vannak. Tehát amikor tényleg mindenütt az összes gyerek bemegy a, a gimnáziumokba, és nem tudom, akkor, akkor a légzűműgést is meg lehet hallani, elcsendesül minden, de hát aztán estére pedig belendül az élet.
1: Arra hogy ezt a fajta olasz életstílust átvegyétek, ami oly jellemző rájuk, hogy ugye kiülnek a terekre, beszélgetnek, szólítják egymást esetleg, a, nem tudom, van-e a városnak korzója, de hát ugye este hat fele ott elindul a felalás, sétálás, egymás outfitjének a méregettése, és két szóval megbeszélni, hogy éppen kivel mi történt az. Szóval, ez, fajté... ez, ez nagyon
0: larangyos, ez ezt mindig mindig nézni. Hát nem teljes intenzitással persze nem vagyunk ebben benne, de nagyon-nagyon sokszor, tehát sok sokszor ki a városban, mi nem szeretnénk szeretünk is kimenni és akkor nézni a, nézni a többieket, meg, meg határkázni, meg aperolozgatni az alkonyadban, szóval ezek a, ezek a szokásos szokásos itáliai, itáliai életmódai dolgok, ezekben nagyon jó belecsöppenni, nagyon szeretjük a nagyon jó vendéglőket. Az élet édességei, amit a hagyományosan nagyon bőven kínál Itália azt, azt persze mi is kielvezzük.
1: Ugye írók vagytok mindketten. Azt lehet mondani, vagy olyan van, hogy mondjuk inspirálóbb az a fajta környezet az írásra, mint mondjuk a kisoroszi környezet, ahol itthon éltek? Nem, ezt így nem lehet,
0: nem lehet így, így összevetni, tehát hogy, hogy az, ezek mindig belső folyamatoktól függenek, de a közérzet jobb, ezt mindenképpen mondhatom, tehát hogy, a, hogy az általános emberi atmoszféra, az ember és ember közötti iszony, az utcán a hangulat, az emberek kedve, ugye ez az, az, az egészen más itt, mint a és ez, ez nagyon inspiráló, tehát az, az nagyon üde és üdítő, hogy nem kell ezt a folyamatosan deprimáló harabot a bőrünkön érezni, amely Magyarországot meghatállni.
1: Amikor elhatározhatok, hogy elköltöztök, gondolom volt valami a fejetekbe, egy, egy kép, egy, egy vágy, egy fajta életre, ezt megadja nektek Todi amit kerestetek, amire vágytatok?
0: Tulajdonképpen igen. igen. Tehát az, hogy benne lenni ebben a folyamatos kihívásban, hogy akkor élni egy új közegben, megtanulni, felfedezni mélységében egy új világot, úgy, hogy tényleg tudjam, hogy ott a három hegy mögött melyik dűlőút, merre kanyarodik, hogy, hogy tudjam, hogy melyik városban mi történt, meg, hogy hogy élnek ott az emberek, meg, meg mit tesznek, meg... meg román vendégmunkások az erdőn, hogy vágják a fát, szóval, hogy, hogy ez, ez egy óriási kaland. Tehát ez egy, ez egy olyan hatalmas, hatalmas kaland, a megismerés kimeríthetetlen kalandja, és hát ez egy nagyon más világ, mint a magyarországi világ, és ezt a nagyon másságát nagy élvezet folyamatosan felfedezni, ennek folyamatosan utána menni, folyamatosan utána olvasni hallgatni a különféle nyelveket, a különféle dialektusokat. Szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon jó kaland, és nagyon üdén tart elünket.
1: Többször említed a kaland szót. Íróként hogyan fogalmaznád meg mi a kaland?
0: Hát a kaland az, hogy, hogy folyamatosan váratlan helyzetek elé kerül az ember, amelyeket leleménnyel újra és újra megold, kiveregzi belőle magát, belemerül, megismer, tapasztal, felismer, rájön, újra gondol, átértékel, tehát hogy, hogy nem egy állandóságban berögzült állapot, amelyben mindent ismer az ember, és mindig ugyanaz a rutin ismétlődik, hanem valami olyasmi, ahol nincs rutin, mert hogy mindig valami úgy történik.
1: Most a podcaston csinálunk egy pszichológussal egy ilyen mini sorozatot, ami az országváltás pszichológiájára szól neki ez a szakterülete, hogy külföldre költöző embereknek a lelki világát figyeli, megismeri. És ott szó van arról, hogy pszichológusok megállapították, hogy az ember külföldre megy, akkor ott van négy, szakasz a külföldre költözés kapcsán, az első, ugye ez, a, ez az euforikus, minden rózsaszín, olyan, mint egy nászút tulajdonképpen, mindent gyönyörű, szépnek lát az ember, utána jön egy kultúrsoknak hívott szakasz, amikor szembesül azzal, hogy itt azért mások a szokások, és bár azért Olaszország nincs olyan távol, hát az ember sokszor megy oda nyaralni, de mégis Szóval a kérdés, hogy ti ilyet átéltetek-e? Volt-e olyan, ami szembesültetek, hogy ez nem, ez nem olyan jó, vagy esetleg elbizonytalanodtatok? Hát tulajdonképpen
0: nagyjából tudtuk, hogy mi van. Tehát az, amikor tényleg külsenő mert 15 óra utána az összes vendéglő bezár, és este hétig nem nyit ki semmi, vagy tényleg, amikor itt beáll a siesta, és akkor, akkor tényleg... Semmi sem se mozdul, az azért az, az, az nagyon érdekes, az nagyon érdekes és azt azt az életről nem is nem is tudjuk át átvenni. tehát nekünk nincs ez a három órás siesta a, a vérünkbe. De egyéb egyéb dolgok meg nem nagyon pannak, ami ami ér vagy ami hmm. vagy ami dühítő, vagy ami bosszantó vagy ami nem úgy van, nem tudom miért, ugye ez, ez, ez mindig előfordult az az interjúban, amiket amikor én beszélgettem a a külföldre költözött magyarokkal, hogy, hogy hát mi volt az, ami, az, amire nem gondoltak, és akkor hogy mindig, mindig van valamilyen válasz, hogy hát azért itt az emberek emberek nem fogadnak be, vagy hát azért itt mégiscsak az érek, hogy jóvodás játszópajtások tartanak össze, és az újakat nem fogadják be, stb. De hát ezt meg tudtuk, tehát hogy, hogy nem is gondolunk úgymond, úgy beilleszkedni, ahogy egy, egy helybeli él, tehát mi abban az expat közösségben vagyunk, akik itt szintén ugyanúgy beköltözők, mint mi, és hát ez egy olyan fajta értékközösség, amivel viszont közösek az értékeink és közös a, a helyzetünk. Úgyhogy valószínűleg ezek a dolgok megóvnak attól, hogy, hogy ezzel nagyon szembesülni kéne. Meg hát ugye nem is vagyunk mai csirkék, tehát nem az van, hogy hát nekünk majd itt kell dolgozni, meg majd nekem kell bejárom majd a perucsai egyetembe tanítani, hanem, hanem hát az van, hogy csináljuk a saját bizniszeinket, és ehhez nem kell, nem kell nekünk úgymond, az itteni életmódban, meg az itteni, az itteni rendszerekbe beleállni.
1: Hogy telik egy átlagos napotok? Délelőtt
0: többnyire írás van, délután pedig a, a különféle dolgoknak az adminisztrálása, meg fenntartása, tehát ezeknek a, az utas és hol a szervezése. Akkor alapítottunk egy könyvkiadót, a könyve kiadó, van Budapesten üzlettársunk, alkalmazottunk, aki az ottani dolgokat intézi, és mi pedig itt foglalkozunk a kéziratokkal, meg döntünk, hogy mit adunk ki, meg terveket készítünk. meg Tehát délután vannak a, az ilyen tennivalók, és akkor a kettő között pedig van ringázás, meg sport, meg nyáron szodába járás, meg tenger, tengerpartra járás, télen pedig kirándulás, meg ringázás. Mert hát ugye azért annyira nem írít télen, hogy az ember azért nem tudna cikizni egy
1: jót. Miről szól ez a szutas és holdvilág túra? Ugyan említetted, hogy a szerb könyv nyomán, gondolom, hogy a helyszíneket járjátok be, de meddig tart? Milyen részei vannak ennek a túrának?
0: Ez úgy néz ki, hogy mindig szerdától tart hétfőig, és ez mindig úgy néz ki, hogy minden napra van két városunk. Elindulunk, és akkor elmegyünk assiszi és utána elmegyünk Szellóba, Másnap elmegyünk Folignyóba, megnézzük a kórházat, ahol a történet szerint Mihály betegeskedett, ahol megismerkedett az angol doktorral, ahol megismerkedett Milisenttel. Megnézzük azt a kávéházat, ahol a történet szerint a nagy beszélgetések zajlottak és a nagy megismerkedés. És aztán elmegyünk Trevibe, ami egy egészen csodálatos város fönt, egy, egy magas hegy tetején, egy egészen különleges város. Aztán megnézzük Peruzsát, ahol ugye Mihály, ugye amikor eltéved, terentulába más vonatra száll, és Erzsé megy tovább. Felé, és ő pedig. Ő pedig rossz rantaszálán, ugye saját útját kezdje járni, járni, ahol jár is aztán megnéj Googlióba, és az, az utolsó kirándulási napunk vasárnap, amikor fölgyalogunk a Szent kolostorához, ahol Ervin töltötte szerzetes éveit, és, és hát az egy, az egy nagyon komoly séta. Ugye ott azért az elég magasan van a hegytetőn, és akkor az, az a vasárnapi zárása ennek a a Na minden nap olyan, olyan 10-12 kilométert megyünk, tehát hogy elég sokat megyünk ezekben a városokban, sokat csatangolunk, és hát én mindenféle ilyen különleges zegeszugot megmutatok. Nyilván az ember azt hiszében megy, akkor persze, hogy megnézi a San Francescót, meg lemegy a Szenthez, és megnézi, hogy hogy van, meg, meg fölmegy a, a Barbarossa várába, a Rokkába, de hogy vannak olyan zegei zugai a városnak, amelyek nincsenek benne feltétlenül a az átlagos üti és akkor én az ilyen hidden secret szeretem megmutatni ezekben a, ezekben a városokban. De hát végigmegyünk azokon a helyeken, ahol, ahol a könyv szerint Mihály végigment, és végig tapasztaljuk ezt, ezt az utat, és, és hát azt, a, azt az umriai varázslatot hagyjunk magunkban megtörténni, amely Mihályal is megtörtént.
1: Úgy említett, hogy van... Sok gyermek. Ők, ők hogyan fogadták azt, hogy ti felmentek?
0: Felnőtt emberek, tehát abszolút örültek, örültek ennek, és hát örültek, örülnek annak is, hogy van egy állandó olyan hely, ahova mindig lehet jönni, tehát mindig van, hogy csak egy-egy hétvégére leszaladnak, vagy nyáron ugye sok időt terek itt, és, és hát ezzel mindenkinek tágult. Tágul a horizontja, tágulnak a lehetőségei, de ez minden, minden, minden szempontból csak pozitív, hiszen nyilván eljött az életünkben az idő, amikor be kellett látnunk, hogy már nem úgy van szükségünk, úgy szükségük a gyerekeknek ránk, ahogy, ahogy a kisgyerekeknek van, tehát hogy, hogy nem, nem egy ilyen napi ügymenetről van szó, mert hát mindenki éli a saját életét, él a saját párjával, tehát bizonyos fokig funkciónk a szülőként az, az, az megváltozott, tehát mondjuk így, hogy kirepültek a gyerekek, és ilyenkor ez minden, ez minden ember életében egy, egy olyan pillanat, amikor, ki kell találni aztán valamit, hogy mit, mit fog kezdeni magával. És ezekben a megváltozott feladatkörökben mi most így, így találtuk meg a helyünket. Egy ilyen kalanddal.
1: Egyszer az egyik interjú azt mondta, hogy ő kötelezővé tenni mindenki számára, hogy legalább pár hónapot külföldön éljen. Mit gondolsz erről?
0: Maximálisan. Tehát, hogy ugye ez a szép, szép középkori céhes rendszer is úgy működött, meg hát az egyetemi rendszerek is úgy működnek, meg erre van az Erasmus, meg el mindenféle kitalálva, hogy egy, egy ember lehetőleg ne úgy nőjön föl, hogy nem, nem élhetett húzamosabb ideig, egy fél évet legalább külföldön. Nagyon beszűkít ennek a hiánya. Tehát, hogy olyan perspektívák, olyan horizontok hiányoznak akkor, hogyha ez nem történik meg aminélkül nagyon nehéz fogalmat alkotni arról, hogy mi történik a világban, meg, meg milyenek az emberek, hogy, hogy is mennek a dolgok. És azt gondolom, hogy igen, tehát ezt kötelezővé kéne tenni, illetve hát mindenkit arra kell bíztatni, hogy, hogy még van, van erre lehetősége, azt mindenféleképpen ragadja meg. Ez nagyon, nagyon fontos, mi is ezt elmondjuk ándolni a gyerekeinknek, szerencsére nem kell őket túlságosan tökdösni, úgyhogy ez, ez elkerülhetetlenül fontos mondunk milyen nélcifrábbat is persze, hogy nem biztos, nem biztos, hogy a következő évtizedekben érdemes lesz Magyarországon egyáltalán lenni. Hogy nagyon sötéten néznek ki a dolgok.
1: Nyitottak erre?
0: Hát nagyon is. A legnagyobb fiam már hét éve Németországban él. A kisebbik fiam is most meg ki Németországba tanulni, tehát én pedig is sűrű vendég voltam Berlinben, de most majd még sűrű, még sűrű vendég leszek. A nagylányom pedig most Rómába jön, pszichológiamestert Rómában végezni, hallgattak az öregre.
1: Jártak haza?
0: Járunk, járogatunk. Engem nagyon deprimál, depressziós leszek Magyarországtól, de persze járunk. Utána nyáron voltam egy-két hetet, meg most ősszel is leszünk egy-két hetet.
1: Az igaz, hogy amikor az ember külföldről hazajön, akkor még jobban arcul csapja az, ami jellemző, sajnos az utóbbi időben magyarokra, ez a borulátás, elfolytott agresszió, ez tényleg így van? Neked is szemet szúr ez. Nagyon.
0: Nagyon, nagyon. Tehát tényleg az ember a bőrén érzi a, a haragot, a rossz kedvet, a gyűlöletet. A... Szóval ezt a nagyon-nagyon rossz mixtúrát, amit, amit a folyamatos a gyűlöletpropaganda és a hűtés létrehozott, tehát nagyon-nagyon elrontották a magyarokat, és aki, aki nem akarna, az is nagyon nehezen vonja ki magát ennek a haragkultúrának a, harag a, a, a rituáléból, és nagyon nehéz megúszni ezt a gyűlölködést és rossz kedvet, ami, ami elúrolt az országot. Igen, tehát nagy, nagyon ijesztő. Nagyon ijesztő ezt látni. Mindig, mindig egyre ijesztőbb. Tehát most így minél többet vagyunk itt, annál, annál ijesztőbb ebbe, ebbe belelátni.
1: Máshol is van nehézség, és hogy többet süt a nap, és azért bírják ezt jobban az emberek? Ugye Magyarországban
0: mindennek csak az egyharmada van. Az országnak is csak az egyharmada maradt. A, a multikulturális, igazi nagyvárosokat, azokat leszették Magyarországról. Tehát az a, a felvidék nagyvárosai. Erdély nagyvárosai, délvidék nagyvárosai, ezek elmentek, és mindebből csak a B, B város maradt. Tehát, hogy nagyvárat helyett ugye Debrecen, ami annak az elővárosa, Kassa helyett annak a külső elővárosa, Miskolc, és így tovább délvidéken is ugyanígy. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, hogy miért, miért lett Magyarország ilyen rosszkedvű, és hogy mi, mi ennek a gyűlölködésnek a... A rituália, amit, amit folyamatosan egymásnak adnak át a generációk, és, és amivel annyira el, elrontják, elrondítják egymásnak a, az életét az emberek, szerintem ezt nem fogjuk tudni megfejteni egy akár tíz, tíz, tíz podcast alatt sem, de hogy ez egy, ez egy olyan komplex rendszer, amiben nagyon rossz fele alakulnak a dolgok, és hát a, az utóbbi tíz év gyűlölt és agymosása, az pedig amit lehetett, azt még tovább rontott ezen.
1: Mi a tervetek a jövőre nézve?
0: nem tudom igazán. De hát most itt jó. <gül> Tehát most itt nagyon jó, ezt itt fogjuk sokáig csinálni, és aztán, hogyha majd egyszer azt gondoljuk, hogy, hogy ez nem jó, akkor majd kitalálunk valami mást. De most ez egyelőre még nagyon jó, és meglátjuk, hogy meddig marad a dolog jó, vagy majd vagy ilyen jó, meglátjuk, hogy lehet, hogy aztán át, átmegyünk egyszer csak pár év múlva egy, egy másik országba, de lehet, hogy abszolút itt itt maradunk ezzel a többé-kevésbé ilyen kétlaki, de hát nem igazán kétlaki, mert hát mégis itt lakunk csak otthon. A házunk az ugyanúgy megvan. Nincs, nincsenek ilyen, ilyen lefixált, hosszú távú tervek. Most egyelőre így élvezzük, a, hanem is a pillanatot, mert azért annál, annál egy kicsit távolabb látunk, de, de most élvezzük ezt a helyzetet.
1: Remélem, hogy tetszett az adás.